3: 17 con uno en la hora del centro, estamos en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, desde la Ciudad de México, gracias que nos acompaña, tarde de día, miércoles 10 de agosto del 2022, en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión, su servidor Javier Solórzano, le decía buenas tardes, eh, se han nublado un poquito, pero todavía no llueve, espero que tenga usted una muy buena tarde, que todavía hay tarde, como le digo, bueno, mire... Eh, hoy este hay, hay varios asuntos ahí que están en la mesa Uno de los más importantes Yo creo que no hay la menor duda de ello Es el que tiene que ver con lo que pasó anoche Ayer en la tarde-noche ¿no? Eh, yo la, la gran pregunta Que uno se hace es este, eh, Digamos a, ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Los detuvieron? Este, ¿Hubo una acción Que verdaderamente fue importante? Porque fue una reacción Como hoy decía el Heraldo ¿no? Virulenta fue una reacción fuertísima la que hubo el día de ayer. Verdaderamente le digo que además genera una verdaderamente una, un, un temor, un terror en la población. Porque no solamente fue, digamos, todo lo que vino a suceder primero en Jalisco, ahí en Guadalajara, cerraron la carretera que iba de Jalisco, de Guadalajara a Saltillo, allí en Luego todo indica que se vinieron para acá, hacia el centro del país y pasaron por eh, hasta donde entiendo Irapuato, que está dificilísimo. Celaya que está todavía más difícil. Y ahí parece que acabó, ¿no? Quienes pagaron el pato fueron los del Oxo porque como unos 125 OXOS me dicen que quedaron afectados. Afectados 11 personas heridas. Hay una escena en que sacan a una familia, a un padre, una madre familia, y lo sacan del, del, desde su coche, ¿no? Y la señora cargando al niño, qué cosa, ¿no? Este, digamos, por favor, no podemos normalizar. No podemos normalizar todo esto. Y el gobierno no puede decir, no, pues qué difícil. No, no, no. Eh. Per perdón que diga algo que no es nada grato y no es mi interés por ningún motivo generar como una una visión en donde uno diga antes era mejor. No, no, antes era mejor. No, pero sí le voy a decir algo. En el caso concreto de, 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 este, de lo que pasó ayer, a mí me recordó tiempos de Peña Nieto y me recordó tiempos de, de Calderón, ¿eh? La verdad, yo creo que eso es... Pero esta familia, ¿no?, que bajaron del auto a su mujer, a su niña, de en un coche que me da la impresión como que es un Caribe o algo así, ¿no?, una cosa así, un co de color amarillo, un coche chico, ¿no? Se baja el, el señor que va a la derecha, se baja la señora con la niña y le prenden el coche y vámonos, o sea... Pero esto, uno se pregunta... ¿Dónde están estas, este, digamos, dónde está este balance que podemos sacar hoy? A ver, ¿valió la pena todo lo que sucedió ayer? ¿Detuvieron o no detuvieron Romanto, que todos lo sabes? ¿Detuvieron o no al mero mero de, de este, del Mencho? Todo indica que no, o pues ya lo hubiéramos visto. Entonces, todo lo que vino a pasar, créame, fue fue un terror que yo creo que no se merece la ciudadanía. Y no podemos decir que habrás no balazos. Yo creo que ese no es el tema. El, digamos no 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 es para ponerlo aquí no pero nomás le voy a decir que eh, los agarraron ahí en, en este todo indica que los este, estaban en una especie de reunión y que alguien dio el pitazo como se dice e inmediatamente después lo que hicieron fue este inmediatamente lo que hicieron fue ir tras ellos y cuando llegaron tras ellos vino toda esta reacción, porque pues obviamente, yo también me pregunto, ¿no, ¿no tenían un protocolo de actuación? Ay, es que también uno dice, por Dios, ¿no? O sea, es un poco como lo que hizo el señor Durazo, que lo premiaron como gobernador, ¿no? Eso del hijo del Chapo, ¿no? No era, me pregunto, necesario un buen protocolo de acción. Un, un operativo que diga, a ver, nos conviene esto, no nos conviene, espérame, está ahí, pero no sé si convenga que ahorita los detengamos por más que lo tengamos ubicado lo que nos puede pasar es esto, todo quedó en ridículo, todo quedó en evidencia y eso no está bien para el Estado mexicano, no está bien para la sociedad mexicana, y no está bien que agarren de puerquito, lo digo de manera doméstica, los Oxos o sea, créame, no olvídese si a mí me gustan o no, a mí me gustaban más las tiendas de antes, el Regalito, Teresita la Guadalupana, esas pero bueno, ahora pues el Oxxo se apodera el mercado y ahí está. Pero, oiga, ¿quiénes trabajan en el Oxo ¿Quiénes son los que están ahí? Y todo el mundo salió corriendo porque no había manera. Quemaron comercios, quemaron todo. La gran pregunta, se lo digo, este yo lo que le pregunto es... A ver, lo que pasó ayer, ¿a qué nos lleva? Este es el asunto. Espéreme, es que mire... No ande de hablador, señor Solorzano, porque los que de ayer detuvimos a fulano, perengano, perengano. El Carta Jalisco Nueva Generación logramos desarticular una parte muy importante. Ahora resulta que ya no sabemos si es el Carta Jalisco Nueva Generación o como es Guanajuato también es el tema del huachicol. Entonces está todo como muy, le, le confieso, que, que muy, pero muy, muy confuso y sobre todo se afianza en algunas ciudades muy entrañables, grandes ciudades ciudades importantes en términos de densidad de población y también por lo que producen, como es el caso de la ciudad de Celaya de nuestro jefe de jefes, de nuestro querido jefe de jefes ¿y de quién más? ¿quién más es de Celaya aquí? porque todos son de Guanajuato los que trabajan aquí, ¿no? bueno, y también este de, de, del este del caso de, de Irapuato entonces, bueno ahí, lo que pasó ayer, vamos a tratar de, a ver si podemos hoy de, a través de nuestros invitados en la en la tarde y en la noche desmenuzarlo, ¿no? A ver si podemos desmenuzar y saber exactamente qué fue lo que lo que detonó todo y, y el balance final cuál es. Le digo, no no va a dejar uno que las cosas se mantengan así y que uno diga, "No, no, el abrazos no balazos, ya se vio que el presidente de la República ya se vio que eso de abrazos no balazos es relativo, ¿eh? porque ya se vio que van tras ellos y hacen bien. A mí me parece que hacen bien. Pero la gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué lo detonó? Pero sobre todo... ¿Cuál es el balance de lo que pasó? Eso es algo importantísimo. A ver, resulta, insisto, que al final se detuvo a fulano, perengano, mengano. Tenemos más acotado al cártel Jalisco Nueva Generación. Por más que sea, entiendo que es muy difícil acabar con los cuarteles, pero sobre todo el tema de la seguridad, el tema que tiene que ver con la tranquilidad de la ciudadanía. Todo eso es... Porque mire, la gran pregunta que muchos nos hacemos de lo que pasó anoche y todavía a horas de la madrugada de hoy es los videos que, que los propios, todo indica cartel Jalisco Nueva Generación, este dio a conocer y los subió, ¿no? Es cosa de ver el portal del narco, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Lo que acaban diciendo es, son cosas como para pensar, ¿no? Que nadie se eche para atrás, aquí están los más porque nosotros somos los más y además somos aquí del mencho. Todo eso, todo eso ¿qué indica? ¿Qué indica, que indica? Un... Un descontrol, ¿no? Una situación muy ajena a lo que se puede, este, a lo que se puede dar, ¿no? Porque este, digamos, plantear como lo hizo el presidente en la mañanera, es una reunión de bandas y los agarramos, y entonces nos fuimos tras ellos, pues créame que, digo, yo entiendo, es una explicación, pero ¿qué pasó al final? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que no se diseñó una estrategia para atacar el problema? ¿no? Bueno, eh, ¿qué cosas? ¿no? Ya, a ver, ¿quién le va a devolver a la familia que le quemaron el coche? ¿Quién le va a devolver todo al lo, Oxxo? ¿no? ¿Quién va a devolver todo eso? para que luego arremetan contra los oxos y arremetan luego contra que no sé quién. No funciona mucho que digamos. Bueno, yo sí le planteo con enorme inquietud que lo que pasó ayer muestra una cara muy, muy, pero muy inquietante de lo que está sucediendo. Sobre todo insistiría, si se logra, si se logra a partir de esto que pasó hoy, esto que sucedió hoy, si se logra en este momento eh, poder eh, de alguna manera nosotros, este, encontrar un balance final de lo que pasó en donde se vea que hay un avance, se vea que hay circunstancias favorables respecto a lo que sucedió y que hay un avance en la lucha contra el narcotráfico contra el cártel Jalisco Nueva Generación si eso sucede es un gran avance, ¿no? Estamos más que bien, yo no entiendo los costos de las cosas, pero si nada de nada, pues yo me pregunto ¿y dónde estamos, no? Bueno ese es un asunto. Le seguimos con el asunto, también le quiero decir, de lo que tiene que ver con el, eh, con el paso de la Guardia Nacional para for ya formar parte integral de la Secretaría de Defensa Nacional. Vamos a tratar el tema. Y también le quiero plantear algo que lo vamos a estar trabajando las próximas semanas, pero déjeme nomás plantearle ahora el inicio, que es el hecho de que ya viene el regreso a clase y las clases, las vacaciones, quizás para los propios estudiantes eh, de primaria, secundaria, de media superior, superior, eh, fue, fueron cortas. Pues sí fueron cortas, pero recuerden, yo les pediría a todas, a todos, que recordemos de qué venimos. Venimos de una muy, pero muy larga este, pandemia que nos llevó a no ir a clase, nos llevó a hacer clases a distancia. No nos salieron en muchos casos también las clases a distancia. Estamos regresando a clase ahora a las aulas. No hay nada como las aulas, ¿no? No hay nada como estar en un salón de clase. Todos lo sabemos. Estar en un salón de clase es la algarabía escolar, como yo le llamo. Bueno, entonces, dicho lo cual pues este, ahí estaremos platicando de eso, que me parece que es un tema de primerísimo orden, eh de primerísimo orden. Bueno, esto es parte de lo que tenemos esta tarde, tarde de día miércoles, estamos al 10, en el 10 rectifico de agosto del 2022, y si a usted le parece, vamos a una pequeña pausa y le entramos a los asuntos del día.
1: Solórzano, el referente informativo. Lo mejor de México está en Soriana.
2: Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
1: sus comentarios y opiniones en Twitter en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano
2: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo o la carne molida de res especial 80.20 a solo 87.90 el kilo. Sí, a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 10. Aplican restricciones.
3: Bueno, vamos a entrarle, si le parece, a una lectura que pudo, más, más bien como tratar de, 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 pues de saber o de intuir, de tener impresiones, de juntar elementos, de armar rompecabezas de lo que pudo pasar ayer, si le parece, ¿no? Entonces le hemos pedido a Víctor Hernández, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana y en Puebla, que nos diga algo. A ver, Víctor, te saludo antes que nada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. Javier, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Qué pasó ayer en las carreteras y en las en, en Guadalajara rumbo a Saltillo, la carretera de Guadalajara rumbo a Irapuato y a Celaya, en el mismo Guanajuato, Salamanca? ¿Qué pasó?
4: En, lo que vimos ayer en Jalisco y en Guanajuato es un ejemplo paradigmático de la reacción que han eh, empezado a implementar como un protocolo estándar los grupos de la delincuencia como respuesta a algún intento de capturar a sus líderes. Siendo el mayor ejemplo el culiacanazo, que además puso un ejemplo de impunidad que pues básicamente con la liberación de Ovidio Guzmán envía el mensaje de que el Estado mexicano está dispuesto a dejar de presionar, a liberar a los detenidos, ...si los cárteles hacen el ruido eh, suficiente. Llama mucho la atención, por ejemplo, los reportes que tuvimos ayer... ...en particular de los ataques a tiendas Oxxo. Eh, en principio de, da la impresión de que hasta cierto punto... ...algunos de estos bloqueos trataron de evitar confrontarse directamente con las autoridades... ...y en su lugar optaron por atacar localizaciones menos defendidas... Eh, y es prueba viva de algo que se ha repetido a lo largo de la guerra contra el narcotráfico y es el hecho de que tener solo de, de tener solo a un par de grandes capos no acaba con la inseguridad en un estado. En particular Guanajuato se presumió con la detención del marro que este tipo de incidentes ya no iban a ocurrir y con la detención del Marro lo único que se hizo fue abrir Guanajuato para la competencia que estamos viendo abiertamente entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco por el control de la entidad.
3: Eh... ¿Detuvieron a alguien ayer verdaderamente? Porque los agarraron todo indica en una presunta reunión o algo así, decía hoy incluso el presidente. ¿Detuvieron a alguien como para que hubiera valido la pena todo lo que vivimos como país, como sociedad y como Jalisco, como Guanajuato el día de ayer?
4: Creo que es un error medir el éxito de los operativos en las detenciones, porque más bien lo que tendríamos que estar buscando son las sentencias, y ahí es donde fracasa miserablemente el Estado mexicano, de, impo de poco importa un movimiento televisivo, una operación sumamente teatral, si al final es el Ministerio Público quien es incapaz de conseguir una sentencia condenatoria, no hay tantos detenidos por los que sabemos del reporte oficial que dio en la conferencia matutina el presidente López Obrador y eh, en ese sentido, pues estamos viendo la misma película que se ha repetido en Michoacán, en Tamaulipas, en Chihuahua y en, en todos los estados que se han visto asolados por la guerra contra el narcotráfico.
3: Dicho de otra manera, eh, si hiciéramos, Víctor, un balance de lo que pasó ayer, ¿a qué conclusiones debiéramos llegar?
4: La conclusión es que eh, no podemos seguir tomando medidas meramente reactivas en nuestra política de seguridad. ¿Qué es lo más que va a ocurrir en los próximos días? Nos queda muy claro que el presidente López Obrador, por la afinidad política de los gobernadores de estos dos estados, puede que quizás no esté tan inclinado a brindarles apoyo federal, de hecho, en general, para todos los estados de la República el despliegue de la Guardia Nacional ha sido muy modesto y ni siquiera responde a las necesidades operativas del terreno. A lo mucho, yo espero que el presidente López Obrador conceda, pues sí, alguna especie de operativo especial, alguna especie de operativo adicional, pero seguimos queriendo tapar el sol con un dedo. La inseguridad en México requiere de respuestas estructurales como lo son el rediseño del sistema de investigación criminal, sacar al ejército de las calles y poner a policías, a detectives, hacer la chamba de judicialización, porque si no, cualquier otro estado se nos puede incendiar el día de mañana y va a ocurrir exactamente lo mismo.
3: Oye... Eh... Híjole, las escenas son muy brutales, ¿no? Digo, de repente, lo digo sin que yo sea fan del Oxxo, porque difícilmente voy, pero pues lo que te decía es, este, se fan sobre los Oxos, le quitan a una señora su coche va con su hijo y con otra persona, le queman el coche en el momento en que se sale, este, toman camiones, esto a plena, bueno, 8 o 9 de la noche, y además este, en medio de circulación de, pues, de personas que ya van rumbo a su casa, salieron de trabajar o simplemente salieron y se van a cenar con sus cuates, ¿no?
4: Sí, llama, llama la atención esta elección particular de objetivos. Algunos analistas trataron de Clasificar esta reacción como un atentado narcoterrorista eh, es una fórmula que hace repetido en el, en el Culiacanazo, en Michoacán, en su momento cuando inició la guerra contra el narcotráfico. Yo tengo mis dudas porque eh, específicamente se dirigieron contra objetivos poco defendidos, es decir, ni siquiera eran grandes almacenes industriales, no, no no esperaban algún tipo de resistencia y no todos se fueron a encontrar directamente con el ejército, como sí ocurrió, por ejemplo, en algunos momentos del huracanazo con la detención de Ovidio Guzmán. Ajá. Entonces, eh, pues al final lo que queda es la misma decepción, el mismo discurso para futuros candidatos de solo denme un sexenio más, solo prestenme al ejército otros seis años más y vamos a pacificar. Y ahí están los resultados. Detener a un capo de una organización criminal sin desmantelar al resto de su estructura eh, no tiene incidencia en materia delictiva y por eso Guanajuato y Jalisco van a continuar así, incluso aunque se detenga... Eh, al, al líder del cártel Jalisco, incluso aunque se detenga al, al, a los nuevos líderes del cártel de Sinaloa, si no se desmantelan todas las estructuras, esta es una película que continúa 24-7 porque siempre habrá alguien dispuesto a tomar el mando de una organización que quedó descabezada.
3: Lo de ayer, ¿cómo lo calificarías, eh, Víctor? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías respecto a lo de ayer respecto a, déjame decirte, sobre una estrategia en materia de seguridad? Lo que provocó en la población, más allá del país, Estados Unidos pidiéndoles que por ningún motivo se acerquen ni a Jalisco ni a Guanajuato, a sus ciudadanos, los dos que son dos estados que son centros turísticos importantes, no solamente es Guadalajara, que lo es y es bellísima, sino Puerto Vallarta, acá hablamos de San Miguel Allende, acá hablamos de Guanajuato, Guanajuato, hablamos del otro turismo. ¿Cuál es el balance que sacamos de lo que pasó ayer o, o, o cómo lo calificarías o a qué nos lleva? pues
4: lo que vimos ayer es un eh, despliegue de control territorial de grupos criminales que llama la atención porque tradicionalmente la delincuencia organizada utilizaba tácticas de guerrilla donde golpeaba y se va, pero ya hay municipios donde abiertamente está incrustado, donde puede tener una presencia eh, medianamente descarada. Eh, y, y te acordarás, ¿no? incluso hay veces que este tipo de bloqueos tienen respaldo popular. Cuando eh, se intentó detener por primera vez al marro en la administración pasada, la propia gente que, que hacía los bloqueos era gente que recibía alguna forma de apoyo del cártel de Santa Rosa de Lima, eh, y esto ya tiene muy preocupados a los norteamericanos. Sí. Eh, el eh, jefe del Comando Norte, por ejemplo, en su comparecencia en el Senado hace unos meses, afirmó abiertamente... México había perdido control de una tercera parte de su territorio, eh, un reporte del servicio de investigación del Congreso de los Estados Unidos eh, también ofrece un estimado similar, y con la eventual eh, eh, victoria electoral de Donald Trump, que cada vez parece más cercana a las próximas elecciones en los Estados Unidos, eh, pues bueno, se abre la puerta a que concrete el plan, que en su momento sus generales no se lo permitieron, porque se opusieron a, a por considerarlo una idea completamente desquiciada, pero el presidente Donald Trump tenía la intención de hacer una especie de operación de mantenimiento de la paz, una especie de invasión en México para, de un solo manotazo, acabar sí. con los cárteles. ¿Quién sabe si lo puedan detener en un, en un virtual segundo periodo de mandato?
3: El presidente mexicano, ¿cómo queda en todo esto y en su estrategia? ¿Qué piensas, Víctor, para cerrar?
4: La estrategia ya fracasó. Eh, es inaudito que toda la inversión, de miles de millones de pesos que se hicieron en el marketing de la Guardia Nacional en el cambio de uniformes, porque realmente solo es eso, un cambio de fachada pero no un cambio de fondo de la estrategia lo que nos arrojan son homicidios estancados en los 28, 29 homicidios por cada 100 mil habitantes falta de análisis regionales de qué es lo que necesita Yucatán, Quintana Roo, Chihuahua porque los mapas y las dinámicas criminales son muy distintas en diversas regiones del país y en este momento el presidente está desesperado. Sus declaraciones de que ahora quiere eh, sacar un decreto, saltarse al Congreso, que la Guardia Nacional se quede en Sedena. Nada de eso cambia la crisis de inseguridad, pero sí erosiona el control civil que tenemos sobre las Fuerzas Armadas, el renunciar a que nuestra única Policía Nacional... Se quede para siempre en manos de quienes han fracasado, quienes no han podido con eh, la labor de hacer seguridad pública a lo largo y ancho del país. Y no tanto por su culpa, sino porque realmente no es un instrumento diseñado para hacer seguridad pública. Las Fuerzas Armadas es como querer reparar una fuga de agua con un martillo. Claramente no es el instrumento para hacer ese trabajo.
3: Bueno, Víctor, este... Híjole, se, se pone difícil porque además son estados en que va a haber elección el año que entra, ¿no? En dos años, ¿no? También es otra así, variable, otra variable, es. ¿no? Bueno. Así es. Te mando un saludo, Víctor Hernández. Gracias, coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana Puebla. Gracias, Víctor. Javier,
4: muchas gracias. Mi Twitter, arroba arbitrus1805.
3: Otra vez que no te escuchamos, perdón.
4: Mi Twitter, arroba arbitrus1805. Muchas bueno, gracias por la invitación.
3: Dale, gracias a ti. Bueno, ahí tiene usted. Este. Es que a mí me parece que sí, sí estuvo muy fuerte lo de ayer. hay eh, que Nos recordó momentos que pensamos que ya se habían quedado un poco atrás, ¿no? O sea, en función de lo que había venido pasando. Nos trajo otra vez a la cabeza el falso operativo para tratar de detener a Ovidio Guzmán. recuerdo usted allá en, en Culiacán, en Sinaloa? Y nos trajo muchos malos recuerdos, malos, malos recuerdos de lo que pasó ayer. Y ese es, es un tema... Que yo hoy, en donde he estado, hasta en el taxi, me lo han comentado. Con eso le digo todo. Es un tema. Bueno, pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente. Ente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
6: Se logró detener a cinco narcotraficantes durante los enfrentamientos en Jalisco 25 tiendas OXO fueron arrasadas por el fuego en disturbios de Guanajuato, reportó FEMSA Buzo del Ejército ingresará al pozo donde están atrapados los 10 mineros de Sabinas, Coahuila. López Obrador envía a Congreso normamiento de Jesús Rodríguez como embajador en Panamá. PRD perfila Omar Ortega como candidato al Estado de México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoca multa contra Samuel García por triangulación de recursos en su campaña. Jaime Bonilla regresa al Senado gracias a resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se reportan 15 personas muertas en Mexicali por sus altas temperaturas de más de 50 grados centígrados. Turismo extranjero en México alcanzó recuperación del 86% según Inegi.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
2: Lleve el aguacatejas a 44.80 el kilo o la uva globo a 24.80 el kilo. Y además 20% de descuento en todas las manzanas en bolsa y ensaladas empacadas. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 9 y 10 de agosto. Aplican restricciones.
3: maravilloso danzón número 2 del maestrísimo querido Arturo Márquez en una de las interpretaciones quizás más atractivas que tiene, ¿no? Está la de Dudamel, que siempre es buenísima, pero la de Alondra de la Parra es bellísima, en verdad, bellísima. Bueno, Alondra de la Parra nos acordamos de ella porque de a conocer que el 6 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes dará inicio una gira que se llama The Silence of Sound, El Silencio del Sonido, y va a iniciar una gira espectáculo y estará bajo la dirección de la orquesta ella estará dirigiendo la orquesta sinfónica de minería este, y bueno, a ver qué le parece eh, entre otras cosas interpretará esto ¿no? Pero también hay muchas otras cosas Que hemos visto que en verdad son De enorme, enorme relevancia este, Musical, atractivas Para pasar la, el concierto Para escucharla, escucharlos Es un espectáculo, en verdad que precioso escuchar, ver Interpretar a Londra de la Parra este, A mí me parece, me gusta mucho pues. Bueno, escuchamos mientras Al maestrísimo la, la, este, El danzo número dos Del maestrísimo Arturo Marx un ratito no nos cae mal siendo miércoles en la tarde.
1: Lórzano, el referente informativo.
3: Por me gusto. Recibimos, como siempre, al doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido Hugo, doctor, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Aquí tomando nota de tus recomendaciones musicales buenísimas, mi querido Javier. <risa> es una maravilla el maestro Márquez y Alondra de la Parra. Oye, sí, caray. a sí. ver, debote pronto, mi querido Hugo. ¿Qué piensas de lo que pasó ayer, eh? Ahí en las carreteras de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Zapopá, en Irapuato, ah. en Guanajuato, en Salamanca. Oye, los dueños de los Oxos, ¿no? 25 Oxos este, quemados, ¿no? Atentados.
0: Pues mira, terriblemente pensé que me ibas a preguntar lo del decreto del presidente. Ah, no, ese es el pero, tema, ese sí, sí, es el tema. Pero, per, pero, no, qué bueno que me preguntas esto otro, Javier, porque parecerían dos cosas que no tienen nada que ver y mucho me temo que son... Eventos que al final del día tienen fuentes u orígenes cercanas. El país está verdaderamente en una crisis, es una crisis de seguridad y una crisis constitucional. Las instituciones, instituciones claves para el mantenimiento de un Estado, como son las instituciones de seguridad y de justicia, están verdaderamente en ruinas. Las organizaciones criminales están prácticamente haciendo lo que quieren. Y quizá esto, y lo digo porque lo que vimos ayer, a mí me, me me mandó señales muy parecidas a aquello que sucedió en Sinaloa cuando, cuando el hijo del chapo y que a final del día los criminales lograron que con una orden presidencial, eh, por el peligro que entrañaba la detención de este sujeto, pues a final del día el ejército y las fuerzas armadas recularan frente a los criminales. El operativo que hacen estos grupos criminales el día de ayer se asemejaba un poco a eso querer atemorizar a un montón de poblaciones alrededor de donde fue el operativo, y seguramente con el objetivo de ver si esto lograba que eh, pues otra vez las fuerzas armadas dieran pasos para atrás, cosa que hasta donde estamos informados no sucedió. Pero lo digo porque esto está conectado con lo que el presidente probablemente queriendo entender las cosas que hace el presidente, Ajá. está intentando hacer, ¿no? Está intentando tener completa militarización del país porque probablemente bajo su perspectiva, bajo su juicio, no hay de otra frente a esta amenaza criminal. Yo así un poco es como leo lo que sucede ayer. Es terrible, de veras. El país está en un lugar que nunca nos imaginamos, Javier, hace algunos años que íbamos a llegar a esto.
3: Bueno, ¿y qué este...? Pues es inconstitucional lo que está haciendo el presidente al integrar a la Guardia Nacional a la defensa o, o tiene variantes o le vamos a encontrar como en el Temec algún tipo de vericuetos en donde cabe
0: o qué piensas No 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 yo creo que el presidente ayer usé esta frase por ahí está jugando con fuego el presidente está provocando una crisis constitucional lo está provocando porque además está simulando eh, el presidente a través de pues lo tengo que decir con todas las palabras perdón, pues con mentiras, a veces dicen en las, en las mañaneras y con esta distorsión de los hechos que quiere dibujar, pues hace como que no entiende, pero lo que nos está mandando es una señal muy clara, fíjate lo, la manera en que quedó el tema del decreto cuando él se da cuenta que lo del decreto pues sí, verdaderamente está un poquito pasado, sí. ¿no? porque él no puede él no puede por simple decisión propia hacer lo que pretendía, es decir para nuestro auditorio, que la Guardia Nacional pase a formar parte de la del Ejército de la Secretaría de la Defensa Nacional, se da cuenta que se está saltando todas las instancias, particularmente al Congreso. Entonces lo que nos dice es lo siguiente. Voy a mandar mi propuesta de reforma constitucional. Como la oposición no quiere aprobarme ninguna reforma constitucional, y pues eso se necesita para que se aprueben por número, entonces no importa. Voy a voy a exhibirlos, de que son ellos los que me están deteniendo, y voy a mandar, como hice con la reforma eléctrica, una ley secundaria en donde voy a hacer de todos modos lo que yo quiero. La verdad de las cosas es que al decirnos eso, yo creo que él no se da cuenta y nadie lo advierte, está está diciendo que está violando la Constitución, que a muy a pesar de que no pasa una reforma para que lo que él quiere sea autorizado en el texto constitucional, que aún así va a mandar una ley que claramente tiene vicios inconstitucionales, va en sentido contrario de lo que la Constitución marca. Y no le importa al presidente decir esto. Y esto es a mí lo que me parece muy grave. No le importa al presidente que la Constitución y las leyes sean pisoteadas por su propio gobierno y por sus propios funcionarios. El presidente protestó, al igual que todos ellos, porque así lo marca la Constitución, que iba a cumplir con la Constitución. Y el estar haciendo esto, y simplemente estarlo anunciando, está mostrando sus intenciones de no respetar esa protesta. Entonces pues me parece a mí que es una cosa muy, muy grave, más incluso allá del contenido, y que lo podríamos discutir por sí mismo como un tema, de lo que significa estar militarizando al país de esta manera. Ajá. ¿no? A, al ejército le ha dado todo tipo de negocios, de administración de asuntos, ven aduanas, ven aeropuertos, ven construcciones, un montón de cosas. Que eso ya a mí mismo me parece que va en contra de lo que se supone que quiere una democracia constitucional como en la que supuestamente vivimos. Oye, es... por ello, Ajá. sí, perdón, adelante, por adelante ello la Constitución por dice en el 129 pues, que el ejército solo hará en tiempos de paz. Lo que, sus, lo que le toquen sus funciones. Punto. El ejército está diseñado para hacer otro tipo de labores, para cuidar al país, para cuidar a la población contra cualquier amenaza o ataque, pero no para estar haciendo el papel de la policía y mucho menos para estar haciendo el papel de Guardia Nacional, de aduanero, de aeropuerto, de, de constructor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
3: Oye, pero, pero las cosas, digamos, hay, hay, eh, digamos, hay, hay una, hay una constante, este, sí. Hugo, a ver, Hoy, hoy nos llamaba la atención. El tribunal le dice una cosa uh, respecto a cómo participó en la revocación de mandato la señora Claudia Sheinbaum y el Congreso leccionera. El, este, eh, se plantea el tema de la Guardia Nacional, si no es por aquí, es por allá. Se tema el tren Maya y dice, no, pues ya, pues sacamos los amparos y ya ni nos diga nada porque la, lo resolvimos. Eh, a ver, inquieta, qué es lo que pasa con esto que son las leyes, el Estado de Derecho, y también no, este, nosotros señalamos al gobierno, pero la gran pregunta es ¿efectivamente el gobierno está violando la ley? o el gobierno está encontrando vericuetos propios de la ley para cumplir y alcanzar sus objetivos. ¿En qué andamos? Y una buena prueba de ello es el tema
0: que estamos tratando. sí, yo creo que se están burlando de la ley. No, no es, sí es cierto que el derecho, las leyes, pues nunca son perfectas y siempre quedan pequeños espacios por donde se le puede dar una interpretación distinta, etcétera, etcétera, como bien lo estás diciendo. Yo creo que en estos casos está tan claro lo que está marcando la ley, ¿no? Aquí esto de que el ejército debe hacer una cosa y no lo que ya llevamos haciendo todo el sexenio. Sí. ¿A quién queremos engañar diciendo que la Guardia Nacional es civil? No lo es, no lo ha sido. El acuerdo que mandó el presidente la corte lo tiene estancado para evitar una confrontación con el presidente. Es decir, todos estamos jugando el juego que el, al ritmo que el presidente quiere y es un ritmo que va en contra de lo que marca el texto. Oye, pero me pregunto, el,
3: el presidente, sí. digamos, el presidente, su gente, su departamento jurídico, etcétera, ¿no sabe lo que está haciendo o, 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 o digamos, o, o son muy impreparados o bien que no. saben y nos están pasando por encima o están pasando por encima la ley?
0: Nos están pasando por encima, Javier, porque a final del día, y lo dice también el presidente, dice, pues esto finalmente lo resolverá la Corte. Es decir, él lo que está diciendo no es, yo voy a mandar esto que dicen que es inconstitucional, que él sabe que es inconstitucional, porque él nos dice que entonces lo resuelva la Corte. Y la Corte, ¿no? esta Corte, bajo, el, bajo la presidencia que tiene hoy en día, pues no se quiere meter en, en problemas, no tiene un código que le marque tiempos y formas, así que administran sus asuntos como quieren, y pues el sueño de los justos para evitar esta confrontación con el presidente es lo que finalmente ocurre en la vía de los hechos, pues que el presidente sale con la suya, tenemos una guardia una guardia nacional que son militares que están por todo el país, que están haciendo lo que sea, y que lo van a seguir haciendo por los años que vienen, porque con esto que hoy nos anuncian, pues en lo que llega la impugnación a la corte, y la corte no guarda un ratito para, para no meterse en problemas, pues vamos a seguir en la misma, vamos a tener una guardia nacional militar, a pesar que la constitución dice que eso no debe de ocurrir ¿me explico?
3: ¿Qué va a hacer la Corte?
0: Yo creo que la Corte va a hacer lo que ha hecho hábilmente cuando son asuntos ya de este nivel. Sí. Hay que acordarnos que el acuerdo que, que por el cual la Guardia Nacional temporalmente, eh, un acuerdo del 2020, sí, sí. Sí. temporalmente iba a estar en manos del Ejército y aún eso estaba siendo impugnado por inconstitucional. La Corte, ese acuerdo, cuando lo iban a resolver en noviembre pasado, en, una pon en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Arjat decidieron mandarlo al Pleno. Y quien modera y, y lleva el orden de los asuntos del pleno es el presidente Salívar. Y a la fecha no ha querido subirlo al pleno. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? La Corte juega con los asuntos políticamente. Si lo resuelve jurídicamente, eso no, 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 eso no lo estoy diciendo, no hay duda. Pero ¿cuándo y cómo? Si es un asunto que le va a generar una confrontación en un tema que para el presidente es muy importante, pues la Corte mejor, más calladita, más bonita. Así no le podemos decir que no lo resolvió, simplemente no lo ha llevado al, al, al momento de la decisión, es una especie de guardarlo en el cajón para evitar o para buscar que lleguen mejores tiempos y te aseguro que conforme esté terminando el sexenio, ah, van a resolver estos asuntos ¿no?
3: ¿y cómo los van a resolver? ¿en qué vía puede resolverse este tema del que estamos hablando? Hugo yo
0: yo no le veo mucha interpretación, mientras el texto constitucional mantenga lo que dice ya lo vivimos cuando, la, cuando Calderón in, in, intentó esto de la seguridad interior con un nuevo concepto la Constitución es muy clara, Javier. La Constitución y las democracias constitucionales. El Ejército está hecho para otras cosas. No se ha modificado la estructura del Ejército. Por lo tanto, es muy peligroso que esta institución que obedece ciegamente órdenes, que así es como está estructurado y así actúa, pues se encargue de tantos asuntos. ¿No? ¿Qué es lo que busca el presidente López Obrador eh, poniendo al Ejército a cargo de tantos asuntos? ¿Qué es lo que quiere...? Eh, a qué está enfrentando, porque al final del día, si esto sí, es la sí, única sí, claro, manera, claro. si es la única manera que él está viendo que puede hacerle frente a un crimen que está desbordado, bueno, pues también nos lo podría ya estar diciendo, ¿no?, que esa es la estrategia de seguridad del país y qué triste, pero ahí estamos. Pero tampoco, tampoco hay esa explicación de fondo y simplemente lo que vemos es una administración pública bajo la dirección del presidente, haciendo por la vía de los hechos lo que quiere y poniendo en el cajoncito de al lado a la Constitución y a las leyes.
3: Este, ¿Al final pasará, eh, se aceptará, se canalizará esta petición del presidente o qué crees que acabe pasando?
0: Eh, la, la petición te sí. refieres a incorporar la, la, a la, Guardia, incorpora Nacional? la Guardia Nacional del Ejército. No, 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 legalmente, mientras la Constitución no sea modificada y no veo que esto vaya a ser modificado y no veo tampoco condiciones para justificar una modificación de este tipo, eh, mientras eso no ocurra y no lo veo que vaya a ocurrir, eh, a final del día si se resuelve si las cosas se ventilan se resuelve por la corte como debe de ser me van a dar marcha atrás me van a decir no, eso no puede ser
3: ¿Ves futuro a la reforma electoral? No,
0: constitucional
3: tampoco, sí, tampoco. Algunos tampoco. podrá tener algunos cambios pero no la reforma en su sí, conjunto no,
0: no? no, porque no hay incentivos para la negociación es decir, si estuvieran buscando los puntos de acuerdo entre lo que plantean lo, con los partidos de oposición y el gobierno para entonces sí, juntos empujar y cont contar con los votos necesarios, pues te diría sí, seguramente unos temas se van a tocar. No, no se está dando eso, eh, que cada quien tenga su, su parlamento abierto sea una señal de que no se están escuchando uno al otro. Es un, es un tema de, 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 de principios de posición política, ni siquiera de, de verdaderamente estar escuchando los sí, argumentos sí. en cada tema electoral. no Sí, sí, sí. Te
3: mando un gran saludo, Hugo Concha, y como siempre, mi agradecimiento que estuviste con nosotros. No, hombre, un placer, Javier, un fuerte abrazo. Para ti, gracias. 1748 en Loro del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Diego Rodarte, artista, forma parte de un colectivo, de un proyecto colaborativo de arte compuesto por más de 70 monotipos y esculturas generado desde un taller maravilloso de monotipo y experimentación gráfica, guiado y gestionado por dos extraordinarios artistas una de ellas, la maestrísima Carmen Parra y otro, el maestrísimo Emilio y además, al quien le mandamos un saludo y le esperemos que esté muy bien. Diego forma parte de todo esto y lo tenemos en la línea. ¿Cómo has estado, Diego? Buenas tardes. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Perfectamente bien te escuchamos, Diego. A ver, ¿qué, qué es lo que haces, Diego, en todo esto? Sabemos algo de tu obra del bestiario, pero ¿qué andas haciendo? A ver. Bueno, este...
7: Vamos a empezar por el comienzo, dirían en mi pueblo. Venga. Eh, mira, eh, te hablo rápidamente del proyecto. El, bueno, ya tú ya hiciste una, una breve introducción. Corre, eh, es correcto, es, es un, un proyecto de monotipos y esculturas eh, donde hemos tomado el tema, un tema que ya se ha tratado bastante, que es este el, el la bestia, ¿no? El bestiario. Sí. Es un tema desde el medievo, eh, pero bueno, quisimos dar una una refrescadita y un punto de vista, pues, tanto como personal como colectivo, ¿no? Eh, son eh, 78 monotipos, sesenta y seis piezas en colaboración, otras eh, individuales, eh, ¿qué es una pieza de colaboración? Son piezas, a, a, dirían, coloquialmente a la limón, o a dos manos, uh -huh. se trabajan, pues, como lo dice, eh, como se marca etimológicamente a dos criterios, ¿no? Es una, yo lo veo que es como una, una conversación pictórica. Y eh, pues somos es, es eh, eh, cuatro artistas: eh, la maestra Carmen Parra, que es quien liderea el, el proyecto, Filegonio Naxin, eh, Demián Flores y Emiliano Gironella, y un servidor. Hemos trabajado todo a todo y bueno. Es un proyecto que se inaugura, se arranca el 17 de agosto. Eh, en la inauguración en la Fundación eh, Gironella Parra, eh, del cual estamos bastante contentos. Se busca que tenga una itinerancia por, por, por la República. Tenemos ya algunas partes eh, con, por, por confirmar y otras por, por seguir adelante. este Básicamente de lo que se está hablando, ¿no? La curaduría corre por, por parte de Yunnan Sariego. Y este, no sé, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta? No sé
3: en qué pueda a ver, contestar. A ver, déjame, Diego. Este, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú entras a todo esto? ¿Cómo el artista Diego Rodarte, artista plástico, entra en todo esto? Oye, déjame decirte, si ¿cómo te diste cuenta un día que esto era tu chamba en la vida?
7: Bueno, realmente nunca lo, lo, lo decidí. Creo que la vida me fue llevando poco a poco. Y bueno, cuando menos me di cuenta ya estaba...
3: Metido encarrilado en esto,
7: sí. ya estaba en la mafia siciliana, ¿no? Ya no podía salir. <risa>
3: sí. Oye, este, esto que a ti te corresponde, en lo que tú participas, ¿cuál es la obra que tú estás haciendo o en qué estás exactamente en relación al bestiario?
7: Mira, algo que me llama a mí personalmente mucho la atención de este proyecto es que estamos juntos, pero no revueltos, porque creo que si conoces a fondo la obra de cada uno de nosotros. Es muy fácil que leas eh, lo que alguien eh, hizo eh, sobre la misma pieza. Esto ya en algún momento eh, lo hizo eh, Michel Basquiat con Andy Warhol.
3: Sí.
7: donde Tú podías leer prácticamente la serigrafía de Campbell y, y, y el rayón eh, brutalista de, de Basquiat. Entonces ya es algo que se ha hecho mucho y pues te repito, yo prácticamente lo veo como un ping-pong ¿no? De, de ideas, de trazos, de conceptos, un, un diálogo, una charla, ¿no?
3: Oye, este, entonces, a ver, ¿y cuándo lo podremos ver nosotros? A partir
7: del 17 de agosto, eh, te repito, se inaugura en la Fundación Gironella Parra. Va a estar expuesta un mes y medio, va a estar abierto al público, no hay costo alguno. Bueno, lo, también lo que se, eh, buscamos es pues, que tener mayor alcance al público. Sí, claro. ¿no? claro. No, tener, no poner fronteras de, de ninguna clase e índole.
3: Diego Rodarte, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier, y también
7: agradecer especialmente al Heraldo, que nos ha dado un apoyo brutal.
3: En todo esto sí lo sabemos. Muchas, muchas gracias, Diego, y buenas tardes.
7: Abrazo fuerte, buena tarde, buenas tardes
3: Buenas tardes Oiga, bueno, este, a ver, eh, al, algunos asuntos eh, eh, Bueno, esto para que usted no lo pierda de vista eh, El suplemento que desarrollará el Heraldo próximamente Dará a conocer este proyecto a través de imágenes en las piezas Así como descritos de diversos autores Dicho lo cual, lo que vamos a hacer, yo le estaré, si no tiene inconveniente, y supongo que aquí a través de las diferentes emisiones, y usted lo podrá ver en el impreso, veamos, veremos qué se trata exactamente. Eh, recuerde que el impreso tiene cúpula, sale los martes. A, de, a diferencia de todos los. este eh, todo el desarrollo de los suplementos culturales que tienden a salir el sábado, ¿no? Por ejemplo, el muy buen suplemento cultural de la razón, el de el propio eh, milenio eh, crónica, el universal los domingos. Ahora tiene una sección medio híbrida, pero siempre diaria, que esto es muy interesante en el periódico Reforma. En fin, no hablo. el Bueno, está la jornada del domingo también. este A lo que me refiero es eh, aquí se partió de una idea que incluso alguna vez platicamos aquí con usted, de que el suplemento cultural saliera en martes. Y ahí va, eh. ahí va. Bueno, ahí usted, cuando salga todo esto del proyecto bestiario, con estos destacados acta, este, artistas, ahí le estaremos contando. Bueno, la noche de hoy tenemos, eh, ¿pudimos siempre cambiar a Alejandro o no? No sabemos todavía, sí. Bueno, es que queríamos ver si podemos cambiar a Alejandro Ope hoy en lugar de mañana para que nos contara hoy cómo ve pero lo nos contará mañana no hay, co no hay cosas sobre el tema de lo que pasó allá en las carreteras, en Jalisco, Guanajuato y este y, bueno, Jalisco, Guanajuato y parte del Estado de México bueno, y que pásela bien hay tarde, nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, referente televisión 8.1 de Televisión Abierta, hasta el rato Hasta aquí Solórzano
1: el referente informativo